0: El 15 de noviembre del 2017, el submarino Ara San Juan S-42 de la Armada Argentina desapareció en el mar con 44 personas a bordo. 43 eran hombre y una mujer. Un año más tarde, en la madrugada del 17 de noviembre del 2018, se confirmó que habían hallado los restos. Alejandro Tragliapietra era teniente de Corvina y víctima de desaparecido en aquel incidente. El doctor Luis Traglapietra es su padre y abogado creyente en el colectivo de familias. ¿Realmente qué pasó con el submarino Ara San Juan? ¿Fue una implosión? ¿Ocultaron información a los familiares de las víctimas? Mauricio Macri, por entonces presidente de la nación, ¿mandó a espiar a los familiares? A seis años de la tragedia, ¿qué dicen los primeros peritajes del submarino Ara San Juan? ¿Hubo peritaje del submarino? Muchas preguntas que trataremos de responder en esta entrevista con el doctor Luis Traglia Pietra, a quien saludamos. Aquí Álvaro Garay, María Jiménez, Natacha Grapper Camors. Esto es fase cero. ¿Cómo andás, Luis? Buenas, ta buenas tardes. Eh, bien, feliz día del trabajador, primero de mayo 2023, seis años de lo, de lo sucedido. Eh, lo primero que analizás y decís, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Sí, Bueno, primero, feliz día para, para ustedes también, para toda la gente que, que los escucha. Y sí, vamos, cinco años y medio. Eh, y bueno, la realidad es que todavía no, no tenemos eh, ninguna ninguna respuesta a lo que más nos importa, ¿no? que es saber qué les pasó, saber que que vivieron en esos últimos momentos, por qué pasó lo que pasó, que, que básicamente, más, más que una, una necesidad eh, íntima y personal, es una, una necesidad jurídica. ¿no? Mucho se habla de, 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 de las responsabilidades que, que hipotéticamente casi todos o todos nos las representamos pero jurídicamente hablando, y acá necesariamente no me puedo eh, escindir de, de, de lo que es la profesión que amo, que es la abogacía, eh, no, no 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 puede dejar de ser también una, una necesidad. No podemos eh, imaginar las responsabilidades, tenemos que, que, que probarlas eh, con, con la mayor certeza posible, y bueno, y para eso... Eh, se deben realizar una serie de tareas que triste y lamentablemente eh, a, a cuatro años y medio del hallazgo que, que creo que marca un hito porque si no hubiéramos hallado el submarino bueno obviamente no quedaba otra que caer en el terreno de, de las de las hipótesis pero habiéndolo hallado eh, esperábamos que rápidamente eh, ese hallazgo no pueda brindar certezas y, y lamentablemente la justicia a esta altura no, no hizo absolutamente nada eh, en ese sentido, ¿no?
0: Muchas veces uno, Luis, eh, busca información y, y es un poco también difícil encontrar una, una, una información fehaciente que vos diga bueno, esta es la última, esta es la última, esta es la más nueva, eh, ¿Qué pasó? ¿Hicieron el peritaje del submarino? ¿Hubo un último peritaje? ¿No hubo un peritaje en el submarino para tratar de entender si fue una implosión eh, o qué otra cosa pudo haber ocurrido?
1: No, 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 no se hizo absolutamente nada. No tenemos ni peritos para que, para que se entienda. No tenemos ni, ni peritos designados, por supuesto. Peritos sobran. Eh, hemos, hemos propuesto peritos de parte eh, eh, nuestro país tiene distintas eh, asociaciones de, de peritos navales, de ingenieros navales eh, Que han enviado a las jueza a cargo largas listas Con, con los expertos eh, que podrían participar de esta tarea eh, Hemos eh, también eh, propuesto a, a la justicia de distintas eh, organizaciones internacionales que son dependientes de, de países como como Francia, como España, como Holanda, como Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, eh, que tienen eh, ya eh, por su historial marítimo tienen ya eh, instituciones que son dependientes de esos estados eh, encargadas y específicamente de investigar eh, incidentes y accidentes marítimos más o menos para que ustedes se puedan se lo puedan representar como eh, las, las que eh, las que realizan los eh, estudios por los eh, accidentes eh, aéreos, sí, eh, habrán visto mucho otro programa de televisión que se dedica a, a graficar todo eso. Y bueno, simplemente son son instituciones que, que ya están eh, conformadas, ya tienen eh, procedimientos, tienen obviamente todo el expertise, pero fundamentalmente también tienen eh, la, los instrumentos ¿no? como para poder hacerlo. Nosotros nos contactamos eh, eh, por la nuestra, es muy simple porque ellos, estas instituciones tienen su propia página web, eh, nos comunicamos por mail, por teléfono y todos están eh, a disposición de nuestro país para poder colaborar gratuitamente. ¿no? Así que eh, todo esto... Se lo planteamos a la jueza a cargo ya ya por, por eh, febrero del año 2020, eh, porque esperamos expectantes un año a ver qué es lo que iba a hacer, y cuando vimos que va, a ver qué le iba a hacer en realidad, un año esperamos que haga lo que tiene que hacer, porque en realidad nosotros como como víctimas, como como creyentes, como abogados, no tenemos la obligación de hacer el trabajo este que que te acabo de escribir, eso, eso es obligación del Estado y esa obligación obviamente como, como pata jurídica del Estado eh, de la jueza ¿eh? es poder eh, realizar todas estas eh, estas investigaciones y, y materializar las invitaciones y ahí es donde 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 el problema eh, la jueza no no hizo absolutamente nada con todo este trabajo que, que hicimos nosotros eh, de investigación, no se invitó eh, a, a ninguna de estas instituciones, no se conformó eh, ningún equipo de peritos eh, y estamos como el primer día, básicamente.
2: Y ese año, desde, desde ese 15 de noviembre del 2017 hasta el 2018 que se encontró el submarino, imagino que por el paso del tiempo y por lo que estás contando también tuvo que ver con un, no sé si decirle como una lentitud de la investigación eh, o qué, qué, qué respuesta se les daba a los familiares de las 44 personas en todo un año sin respuesta.
1: No, bueno, y acá, acá lo que aparece donde, que es lo que, lo que más eh, nos... No sé si nos molesta la palabra, pero sí nos hace servido. En, en, en esos casi dos años, en realidad, ¿no? porque fue un año de búsqueda y, y este otro año en la, en la justicia no pasó nada, eh, nos quisieron eh, imponer, no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo argentino, una historia oficial, ¿no? que mm, básicamente sustentada en que el submarino tenía diversos problemas mecánicos y que la tormenta que que, que había esa noche con olas de más de 6 metros de altura eh, influyó como, como en un cóctel mortal para que finalmente eh, no lo, los muchachos no lo pudieran controlar y, y se vaya a pique de manera descontrolada se lo digo muy, de manera muy simple obviamente para que para que la gente lo pueda entender eso es lo que nos impusieron incluso hasta el ex ministro Aguad eh, en un discurso eh, para lo que algunas tardes ¿Cómo les va? a es una palabra sutil eh, les echó la culpa a los tripulantes como que fue eh, impericia de ellos eh, el, como motivo del hundimiento y, y ahora y esto lo, se los voy a decir de manera muy muy clara la realidad es que todo es posible eh, más allá de la experiencia de los muchachos puede haber sido impericia puede haber sido eh, esta influencia o este combo entre eh, un submarino mal estado y el mal clima eh, y pueden haber sido muchas otras cosas más también, o, o todas juntas, o, o una u otra. Lo que lo que no nos podemos permitir, y, y vuelvo a, a cómo empecé eh, esta charla, eh, es caer en eso, caer en el terreno eh, hipotético, o en el terreno de lo potencial. Y, y para ser más claro todavía, es como si... Eh, hay un accidente de tránsito en donde lamentablemente fallecen personas y, y llega la policía científica, llega el juez o el fiscal y dice ah, no, bueno, eh, el conductor perdió el control y, y y se fue a la banquina y por eso volcaron y por eso murieron. ¿Me explico? Puede haber sido eso, sí, pero ¿qué hace? Eh, ¿Qué ordena el juez? Lo primero que hace es ordenar las pericias mecánicas, ver si, si si hubo una falla mecánica, si se rompió el tren delantero, si se reventó una goma. ¿sí? En algo tan básico como un accidente de tránsito, eh, el, el juez o el fiscal lo que hace inmediatamente es ordenar esas tareas. Eh, lo mismo cuando muere una persona, no adivina el juez de eh, qué murió. ¿sí? Por más que, que parezca obvio, eh, el juez envía el cadáver a a la morgue y ahí el médico forense le hace una autopsia y determina científicamente de qué murió. ¿Se comprende? Eh, y esto es algo que, que, que nunca pasó hasta el momento, Lo repito. No tenemos ni, ni los médicos para seguir con el paralelismo, ¿no? O sea, ni tenemos un, un equipo eh, de peritos conformado para, para empezar a trabajar, siquiera. Eh, eh, tenemos muchísimo material, tenemos mucha documentación de la propia Armada, tenemos eh, mucha documentación del Ministerio de Defensa, eh, tenemos los videos y las fotos del momento de, de, del hallazgo donde se ve con, con calidad de HD los restos del submarino, y, y bueno, y todos los expertos con los que pudimos hablar, nosotros obviamente, eh, por fuera de la justicia, eh, coinciden en que, en que por ahí hay que empezar, ¿no? Eh, y todavía, repito, a casi seis años y a casi cinco del hallazgo, ni siquiera tenemos eh, elegida la gente idónea como para poder empezar a trabajar. Algo que, que es muy grave, ya lo hemos denunciado, lo hemos denunciado al Consejo de la Magistratura de la Nación, lo hemos denunciado la comisión interamericana de derechos humanos, pero bueno estamos en en, en esta enorme burocracia de la justicia argentina que, que permite que pasen estas cosas, ¿no?
2: Y tengo una pregunta. Eh... ¿Han tenido apoyo, digamos, eh, más en la parte como a las familias y qué sé yo, por otras instituciones que no sean internacionales? Ponerle de acá de Argentina, gente con la que se pudieron juntar que obviamente esto es un caso muy particular, eh, pero que hayan tenido como un trato parecido eh, con la justicia, alguien que les vino y les dijo, che, bueno, nosotros hicimos así, no sé, como han tenido apoyo de, de algunas algunos otros. Eh, instituciones o grupos de familias?
1: Mirá, eh, en reglas generales hemos tenido el acompañamiento y el apoyo de, de todo el pueblo argentino, de bien, ¿no? Eh, nos hemos eh, hermanado de algún modo con, con muchos otros familiares que, que tal como, como vos me decís, eh, han pasado por por esto, como por ejemplo familiares de, de víctimas de, de la AMIA, de tragedia de ONCE, eh, de Iron Mountain, ¿sí? Eh, fíjate que el otro día, justamente, estábamos con, con una familiar de, de, de uno de los bomberos fallecidos en Iron Mountain, que festejaba que a nueve años, a nueve años, ahora la causa se eleva a juicio oral, ¿no? Por lo cual el juicio podría esperar dos o tres años más todavía, ¿no? Y eh, el APA, bueno, eh, no quiero olvidarme nada de los 43 gendarmes eh, que fallecieron en Salta. Eh, sí, sí, mucha gente que, que, que la, lamentable y tristemente eh, terminan siendo eh historias similares, no justamente cuando hay responsabilidades políticas en el medio. Eh, no, no es lo mismo, no puedo decir lo mismo en realidad por parte de la política, ¿no? y, y cuando hablo de la política hablo de de, de, de todos los, los espacios políticos, sí, es lamentable, si bien a nivel humano rescato algún funcionario que 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 sí nos ha escuchado, se ha escuchado y demás, pero no alcanza porque nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Entonces, eh, repito, a nivel humano, algunos peor, otros otros mejor. Pero la realidad es que, que desde la política nadie hizo nada, desde la justicia, como decía antes, todo todo es, es cuesta arriba, nadie tampoco pone, pone la voluntad necesaria para que esto avance... Eh, rápidamente y cuando aparece alguien que intenta hacerlo lo, lo bajan de un, de un plumazo como fue el, el juez de dolores eh, lo torbaba ¿no? eh, entonces eh, eh, estamos ante ante un, una una monstruosidad por así decirlo en donde claramente todos de algún modo son cómplices y eso es lo que también eh, llama mucho la atención. Si fue solamente un accidente, eh, ¿por qué tanto? No? Ni hablar de, del espionaje que hemos sufrido. Un ¿no? eh, espionaje directamente creo que nunca visto desde desde la época de la dictadura militar. La metodología que utilizaron para con nosotros era es la misma metodología que utilizaba eh, Astiz y, y todo el equipo de la ESMA ¿no?
0: estamos hablando con Luis Taglia Pietra. él es familiar de una de las víctimas y también abogado querellante del Lara San Juan que fue encontrado a 600 kilómetros de Comodoro de Rivadavia en la plataforma de la Patagonia Argentina eh, lo último que se sabía al menos de manera oficial era que habían perdido contacto y que se trasladaba de Ushuaia hacia Mar del Plata y por eso hoy estamos hablando con Luis eh, ¿sabes qué? Te, me llama la atención esto que decís y no quiero dejarlo pasar porque ya llevamos, se volvió a cumplir un nuevo año de, de democracia eh, y, y me suena muy fuerte el, el lo que decís ¿no? De, de, de las herramientas similares a cuando el gobierno eh, hacía lo que quería y te espiaba y, y era mala gente eh
1: ¿Cómo? Sí, la fuerte, pero es la realidad.
0: Por ejemplo, si hay, hay un pibe escuchando hoy que tiene 18 años y, y hay que informarle, eh, ¿qué, ¿cómo te dabas cuenta vos que te estaban espiando? ¿Cómo decís vos que, que, que lo podés trasladar esto a una información de alguien que dice a ver de qué se trata esto y hay que contarle? ¿Cómo, cómo te dabas cuenta de esto? ¿De que te estaban espiando? Bueno. ¿De que el gobierno te, te pinchaba el celular? ¿De que te controlaban la casa? ¿De que sabían qué hacías tus movimientos? Por qué no es una boludez lo que te estoy diciendo, o sea...
1: No, no, no. Y sabes que que lo que te voy a contar además tiene el corolario, que después nos terminamos enterando por prueba por prueba física, material concreta que, que encontraron en una oficina de la de la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, ni más ni menos, que la ETSIDE en Mar del Plata, do, eh, con con material que nosotros ni nos dimos cuenta. Que, que, que lo habíamos sufrido, ¿está bien? Eh, pero empezando por tu pregunta, sí, eh, nosotros cuando. cuando. cuando nos informan de. No, no nos informaron en realidad de la desaparición, sino que tal como como lo describieron, nos, nos avisan de una pérdida de contacto, ya, ya de entrada minimizando eh, la cuestión, ¿no? Pero bueno, nosotros. Durante 15 días quedamos, eh, confiamos, esto también lo tengo que reconocer, confiamos plenamente en el gobierno, confiamos plenamente en la Armada, que lo que nos decían era la verdad, que estaban haciendo todo lo posible. De hecho vimos como muchos países mandaron barcos y aviones para la búsqueda y, y confiábamos que era un, solamente una pérdida de contacto y que lo iban a encontrar eh, navegando a la deriva por ahí. Después nos empezamos a enterar de, de, de las mentiras, y gracias a ustedes, al periodismo, ¿no? que en realidad sabían desde el primer momento que habían sufrido un terrible incendio, y esto, para que se entienda, un incendio en cualquier lado es terrible, ¿no? en una casa, en un auto, en donde sea, es, es pensar en, en, en que se te está prendiendo fuego el lugar donde vos estás presente es terrible, pero en un en un buque, en una embarcación, es 10 veces peor, porque la alternativa es escapar al, al, a lo que es las aguas gélidas del Atlántico Sur, ¿sí? Y si encima hablamos de un tsunami, esto lo vivieron los sobrevivientes de, del incendio de Irizar, que contaron historias tremendas, ¿no? Eh, pero si encima eh, eh, nos ubicamos en un submarino, que es un ambiente totalmente cerrado, eh, hace que las condiciones sean todavía eh, más terribles, porque en ese ambiente cerrado se mezcla la, el fuego con el humo, eh, los gases tóxicos que, que, que produce el propio incendio, la, la, la quema de pinturas, etcétera. Y esto lo sabían en, desde el primer día y nos lo ocultaron. Y nos enteramos gracias a un medio periodístico televisivo. Y, y a partir de ahí, eh, ustedes se acuerdan que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, todos los días daba una conferencia de prensa, por suerte están todos en, en YouTube, y, y las hemos escuchado una y otra vez. No, empezamos a comparar eso con los papeles eh, vinculados a... a a la información de la búsqueda y nos dimos cuenta que nos mintieron durante todo ese tiempo. No sabemos bien por qué. No solamente a nosotros, sino a todos los argentinos. Pero cuando el 30 de noviembre deciden dar por finalizada la búsqueda, nosotros sentimos que estaban condenando a muerte a nuestros seres queridos porque nos hicieron creer esto, ¿no? La falta en ese momento. Hoy, hoy esto te lo cuento con el diario del lunes, ¿verdad? En ese momento nosotros teníamos eh, la esperanza de, de contarlos con vida porque justamente era la información que nos daban. Eh, y cuando de repente, sin mayor justificación, nos dicen que no los van a buscar más, les agradecen a todos los países que vinieron a colaborar con, a colaborar con la búsqueda y los, los mandan a sus casas de vuelta, eh, como te decía, para nosotros era una decisión que significaba la sentencia de muerte para nuestros seres queridos. Eh, entonces yo me acuerdo en ese momento estaba en el sur, estaba en, en Caleta Olivia presentándome en, en el expediente. Vuelvo a Buenos Aires y lo primero que hago es denunciar eh, penalmente al entonces presidente Macri, al entonces ministro Wald. Eh, por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber tomado esta decisión arbitraria y sin justificación. Y ahí empezó el, el, el otro calvario, el, de, de, el del espionaje. Eh, primero, eh, el teléfono eh, empezaba a tener comportamientos extraños, perdí. Eh, sin ninguna explicación, eh, varias conversaciones enteras eh, en WhatsApp las pude recuperar y gracias a, a que tengo backup automático, pero pero eran eran encima específicas, ¿no? Conversaciones con mi hijo, con algún otro familiar. Pero en el, ¿cómo decir? No? En, en el calor del momento y la intensidad que vivíamos esos días, eh, mm, lo entendí como bueno, una cuestión casual o, o, de, o, de, o de que el teléfono estaba saturado. ¿no? Después en un momento que, que estoy en Caleta Olivia, con el teléfono apagado, sí ningún tipo de electrónico porque porque se estaba tomando la declaración testimonial de un alto funcionario de la Armada y la, era una audiencia totalmente reservada. Cuando vuelvo a tener contacto con, con mi teléfono, eh, veo eh, en total siete avisos de Google diciendo que habían ingresado a mi cuenta de correo electrónico desde un dispositivo desconocido. Google aportó la dirección de IP, eran IP de, del sudeste asiático, de Malasia, Tailandia. Bueno, eso hizo que haga inmediatamente la denuncia penal ahí en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia. Y a partir de ahí, bueno, eh, amenazas, por ejemplo, mandándome fotos de la, del frente de mi casa desde, desde celulares que automáticamente eh, se desconectaban, ¿no? eh, Seguimientos personales, autos desconocidos, personas desconocidas, que, que uno ve como, como fuera de lo normal en el ambiente que uno se, se maneja, ¿no? Eh, a veces uno en ese momento hasta hasta pensaba que, que era paranoico no eh, obviamente eh, ataques despiadados en redes sociales eh, de, de todo tipo que ni vale la pena eh, escribir pero bueno lo seguimos adelante y la Fiscalía Federal no, 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 no hizo absolutamente nada tampoco, como como la causa principal. Y el punto de inflexión fue cuando en agosto sí, del año 2020, la plena pandemia, eh, el Juez Federal de Dolores eh, solicita a la AFI eh, el peritaje de unas computadoras, de unos CPU que se habían secuestrado en Mar del Plata por otra causa que nada que ver con la nuestra, en ese peritaje la Policía Federal, la División de Delitos de Informáticos de la Policía Federal, recupera unos backups, eh, y en esos backups había un montón de información personal nuestra, fotografías, videos, eh, documentos dirigidos al entonces presidente Macri, transcribiendo literalmente cuestiones que hablábamos en, en privado, eh, fotografías tomadas con, con teleobjetivos, imágenes tomadas con drones, eh, el famoso semáforo donde nos incluían allí eh, eh, día por día con, con el índice de supuesta peligrosidad. Eh, bueno y un montón de cosas más que necesitaríamos tres horas para para describir todo todo el material pero bueno eh, cuando digo que son técnicas de la época de, de la represión eh, ilegal de la dictadura militar es porque justamente a ah, eh, infiltrados eh, personas del AFI que se hicieron pasar por familiares para para estar al lado nuestro en, en nuestras reuniones ¿Eh? es lo que hacía Astiz, ¿no? Lo que hizo Astiz, por ejemplo, con, con las monjas francesas, ¿eh? se infiltró, las seguían, se daban fotos. En aquel momento, obviamente, no había tecnología porque no se pinchaban los teléfonos y ese tipo de, de cuestiones, no estaba no estaba la, la pata electrónica en todo esto, pero todo el resto, eh, exactamente eh, lo mismo. Y es escalofriante, re realmente, porque... Cuando uno lo percibía de algún modo, nos autoconvencíamos que era una cuestión de paranoia nuestra, vinculado al mal momento que estábamos viviendo. Cuando cuando se encontró este material y lo pudimos ver y leer, eh, realmente realmente da, da escalofríos. Y lo que más da escalofríos es que después jueces de la Cámara Federal. Eh, digan suelto de cuerpo, que todo eso que les acabo de describir, que se hizo durante un año, por lo menos, de manera ininterrumpida, estaba vinculado a la seguridad del entonces presidente Macri. ¿no?
0: Luis, eh, ¿con, qué, ¿con qué mano estás sosteniendo el celular ahora mientras hablas? ¿Con la derecha? Sí. Y en la izquierda, la seguís, teni ¿seguís teniendo el anillo de tu hijo?
1: El Sí, sí, hermano. Lo, uso, lo, lo uso en mi mano derecha.
0: ¿Y qué te hace recordar cada vez que lo ves?
1: No, yo a mi hijo lo recuerdo siempre, lo tengo en mi corazón, en mi mente. Mi hijo está conmigo todo el tiempo. Si algo no pude hacer nunca, fue un vuelo, como si él todavía estuviera eh, navegando. Ese anillo, bueno, tiene que ver con bueno, con, con un algo que, que de algún modo es de él y te da fuerza.
2: Luis, eh, bueno, eh, agradeciéndote todo el, el, el tiempo que nos estás brindando y todo lo que nos estás contando, eh, ¿cuál es la importancia, más allá de que es porque así debería ser, cuál es la importancia emocional, psicológica o en el plano que consideres de saber la verdad de lo que pasó? O sea, lo podemos saber como ciudadanos que la justicia tiene que responder porque es un derecho, pero quiero escucharlo de, de vos que sentís como familiar, que, que es importante tener una respuesta certera de qué es lo que pasó. ¿Cuál es la importancia de eso?
1: No, lo que pasa es que, que nada nos va a devolver a, a nuestros seres queridos, ¿no? Nada, absolutamente nada. Eh, lo que creo que, que para mí por lo menos eh, esto, esto es algo que, que seguramente le podés preguntar a, a, a cada uno de, de a cada una de las personas que, que perdieron a alguien y seguramente cada uno te va a dar una, una respuesta distinta eh, a mí me pasa que que Primero, siento que el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos es a través de la verdad y la justicia, primero. Segundo, eh, espero que a través de eso también uno pueda eh, de alguna manera decir, bueno, en el caso mío cumplí con mi hijo, cumplí con la promesa que le hice de llegar hasta, hasta el final en... En, en esta investigación eh, y después también eh, la misma en realidad la segunda parte de esa promesa que le hice fue la de evitar que esto vuelva a suceder para cuidar a sus, a sus compañeros a sus amigos, a sus camaradas eh, y creo que en términos ya generales ¿no? Eh, el, el, el mayor objetivo de, de, de la justicia es este es el de evitar que las cosas pasen no de alguna manera correr de atrás con con algún eventual castigo hacia algún responsable no Pero yo digamos saliendo del tema es como como todo uno eh, en realidad en, en, no quiere que el ladrón que te robó algo vaya preso sino eh, que no te roben ¿no? entonces es como que después eh, sirve sirve de muy poco eh, lo, lo que lo que ofrece eh, después eh, la justicia y eso es lo que quiero cambiar también ¿no? que de algún modo podamos empezar a, a, a prevenir más y lamentar menos y creo que, que son las tres cosas que, que yo por lo menos busco con con, el, con esta lucha que, que llevamos adelante realmente más allá de lo escalofriante eh, no me importa demasiado eh, la causa de espionaje ilegal lo que me importa es que no vuelva a pasar ¿se entiende? Eh, quiero saber la verdad de lo que le pasó a mi hijo pero fundamentalmente a través de esa verdad que no se vuelvan a cometer los mismos errores y que no tengamos que lamentar la muerte de nadie más y, y de esa manera, repito, agradecemos todos los homenajes y todo, todas las cosas lindas que que, que en estos años eh, nos han brindado el nombre y en honor a ellos. Pero el mejor el mejor homenaje que le que podemos brindar es, es este que yo digo, ¿no? Eh, verdad y justicia.
0: Luis, te queremos agradecer por tu tiempo, gracias por, por prestarte a dialogar con nosotros, por repasar en pequeñas líneas y en poco tiempo lo que fue aquel triste 15 de noviembre de 2017 y te mandamos un fuerte abrazo, espero que, que en algún momento encuentres la paz, encuentren algún tipo de, no sé si llamarlo solución, pero alguna manera poder curar esos corazones que todavía deben estar doloridos y hablo no solamente del tuyo sino de aquellos 44 eh, jóvenes que estuvieron ahí en el, en el submarino Ara San Juan así que te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por tu tiempo y espero que sigas bien, Luis
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y lo mismo digo eh, a disposición cuando quieran y bueno, gracias por todo
0: Adiós, chao chao
2: chao gracias
0: Ricardo Alfaro
2: Eliana Krautzik. Hernán Ramón Rodríguez,
0: Fernando Gabriel Santilli,
2: Fernando Mendoza, Javier Espinosa,
0: Luis Esteban García,
2: Jorge Ortiz, Mario Toconás,
0: Jorge Ignacio Vergallo,
2: Fernando Vicente Villarreal, Cristian Ibáñez,
0: Víctor Hugo Coronel,
2: Alejandro Daniel Polo, Leandro Cisneros,
0: Hugo Herrera,
2: Pedro Martín Fernández, Diego Manuel Wagner,
0: Víctor Andrés Maroli,
2: Adrián Sunda meoki Renzo David Martín Silva.
0: Jorge Luis Mealla.
2: Alejandro Damián Tagliapietra. Javier Alejandro Gallardo.
0: Alberto Cipriano Sánchez.
2: Walter Germán Real. Cayetano Hipólito Vargas.
0: Roberto Daniel Medina.
2: Celso Oscar Vallejos. Víctor Marcelo Enríquez.
0: Daniel Adrián Fernández.
2: Luis Marcelo Leiva. Jorge Ariel Monzón,
0: Jorge Eduardo Valdés,
2: Hugo Dante César Aramayo,
0: Sergio Antonio Cuellar, Alberto Ramiro Arjona,
2: Enrique Damián Castillo, Luis Carlos Nolasco,
0: David Alonso Melián.
2: Luis Alberto Nis, Federico Alejandro Alcaraz Coria,
1: Aníbal Tolava, Germán Suárez,